0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: ¿Qué tal, Bienvenidos nuevamente. Hoy quiero presentaros, os voy a poner una charla que se celebró en un workshop, en un taller de trabajo eh, en Buenos Aires, en septiembre del 2012 y de, del que tuve suerte de ser invitado y poder participar, concretamente en el Disaster Risk Management en Latinoamérica and the Caribbean. Y la charla de hoy va a versar sobre la red, que es la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina. Y vais a escuchar a varias gente, importante hablar sobre el tema. Alan Label, Sálvano Briceño, Virginia Jiménez y Omar Darío Cardona también. Pues vais a oír hablar de, de esta red que tantos productos y tantos artículos y tanto ha dado a la gestión del riesgo en América Latina y en el mundo entero. Os dejo sin más con la
0: charla. Bueno, continuamos en esta sesión entonces. Solo queda eh, esta presentación de, de la red y eh, un espacio para preguntas de de parte de ustedes para un poquito iniciar la discusión en este tema de los datos. Sin embargo, queríamos bueno comentar un poco sobre la red de estudios sociales en prevención de desastres en América Latina. Eh, esa idea que comenzó en Puerto Limón, en Costa Rica, en el año 1970, 1992. Este año justo estamos cumpliendo 20 años de esa, de esa iniciativa. Y La red fue fundamentalmente un grupo de 16 personas interesadas en ese momento en la perspectiva social de los desastres, en qué ocurría desde el punto de vista social, en un momento en que, por supuesto, esa investigación... ...o ese tema estaba dominado totalmente por las ciencias naturales... ...y la eh, visión un poco fisicalista del, del, del problema... ...centrado en las amenazas... ...en la amenaza, el problema de la amenaza sísmica... ...en el problema de la amenaza eh, hidrometeorológica, etcétera... ...y lo que trataba la red en ese momento... ...ese grupo de personas inicialmente... ...fue tratar de dar ese enfoque un poco distinto... ...sobre la temática... ...por supuesto, el desarrollo de IDEA en esos 20 años... Eh, han llevado desde aquellas ideas iniciales eh, de trabajar sobre el tema de que los desastres no son naturales. Trabajamos también sobre la vulnerabilidad y la construcción social del riesgo. Eh, dimos paso a través de diferentes discusiones al tema de la importancia de los pequeños y medianos desastres y en base a ello se diseñó Desinventar, que se utiliza... Uh, en América Latina, en prácticamente todos los países y en algunas regiones, de incluso de Asia eh, trabajamos también en su momento en la relación intrínseca entre riesgo ambiente y desarrollo y dimos muchísimas discusiones sobre el tema se, se, se ha escrito eh, también ampliamente sobre eso el tema de las amenazas socionaturales y sobre todo ese desarrollo nos ha llevado un poco a la actual noción de la gestión del riesgo eh, últimamente la gestión correctiva y prospectiva del riesgo también hace algunos años hemos estado trabajando digamos intensamente en la producción de conocimiento que nos ayude a entender las causas de las de, de, la, de las condiciones de riesgo por supuesto, esas, eh, ese trabajo se hizo a lo largo de esos 20 años y se continúa haciendo a través de reuniones y sesiones de trabajo aunque algunas de esas fotos no parezca que estábamos trabajando estábamos efectivamente trabajando <risa> y, y eh, 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 han sido muy ricas esas discusiones de esos de esas reuniones y de esas sesiones de trabajo es eh, muchas veces y de la investigación comparativa que se ha hecho en la región entre los distintos países es de donde hemos fundamentalmente derivado muchas de las ideas que hoy dominan la red y dominan esos espacios donde la red ha podido tener alguna influencia. Por supuesto que ese grupo inicial de 16 personas se ha extendido muchísimo. La red no es una organización donde eh, la gente entra o hay una membresía, y eso es importante aclararlo. Siempre escriben a la página preguntando, mire, ¿cómo me hago miembro de la red? Pero en realidad... La red no la red es un es un pensamiento, es un espacio de discusión, es una es justamente eso, una red de iniciativas que están en la región trabajando en, en un aspecto fundamental de las de las condiciones de riesgo y es las causas del punto de vista social. En eso centramos las investigaciones, por supuesto, que Muchas actividades eh, se han realizado, eso como les mencioné antes lo hemos hecho a través de proyectos de investigación comparativa, eh, los hemos hecho a partir de los resultados de los temas del trabajo con las bases de datos y el desarrollo de Desinventar, que fue como dice allí, un instrumento de recolección y análisis de información sobre el impacto de los desastres en su momento y se continúa compilando y actualizando en muchos países. El desarrollo de procesos de educación y capacitación ha sido importante ya que esa red se ha movido en temas incluso de capacitación a distancia eh, y en los propios países. Eh, por, por allá, por el año 97, conformamos eh, un, varios, varios eh, procesos de capacitación en la región, en distintos países, a través de lo que se llamaba módulos de capacitación en gestión local de riesgo. Eh, nuevamente, un término también acotado y, y, y un poco tratando de llevar del discurso a la práctica, que es la gestión local de riesgo, también en su momento fue un, un aporte importante y, y sigue siendo. Por supuesto, el desarrollo de múltiples consultorías en diversos países y tópicos relacionados con la gestión de riesgo, como dice allí, a veces como equipo, como grupos y a veces a título personal también, han contribuido por supuesto en ese desarrollo de ideas permanente Hemos producido un poco más de 20 libros en todo este tiempo y nueve números de una revista que se llamaba Desastre y Sociedad y de la cual esta, que se llama Perspectivas de Investigación y Acción Frente al Cambio Climático en Latinoamérica y que ya está disponible en la página de la red eh, constituye digamos un, un, una, un, un, un aniversario una, una celebración de un aniversario que para nosotros es importante porque era impensable hace 20 años que, que, que que íbamos eh, íbamos en un rumbo pero digamos que no, no sabíamos qué impacto iba a tener 20 años después eh, más recientemente todas esas publicaciones están disponibles en la página eh, por supuesto de donde ya se pueden grabar se pueden bajar están en formatos PDF eh, y esperamos seguir en esa digamos en ese desarrollo de de, de publicaciones que ha sido muy importante para la red, porque si bien la red no es como tal una institución, la página ha contribuido mucho a la conexión de todas esas investigaciones que tenemos, eh, digamos, desarrolladas hasta ahora y, eh, y, y las que actualmente se están llevando a cabo por cada, por cada una de las, digamos, de las personas e instituciones que están asociadas a la red. En la página van a encontrar un grupo promotor, ¿verdad? que es parte de ese grupo inicial que se conformó. Algunos de ellos están aquí. Otros hemos ido, nos hemos ido incorporando a, la mitad, a mitad del de camino a esa iniciativa. Y en el 2008 eh, hicimos una reunión para conformar un grupo que se llama Nueva Generación. Y en esa Nueva Generación, pues básicamente... Los, las personas asociadas a los investigadores que originalmente estaban en la red, pues nos sentábamos, discutimos una nueva agenda de, de investigación eh, que debemos decir... Casi que era la misma que hace 20 años eh, en términos de, del impulso que se debe dar al tema de la gestión de riesgo aún hoy. Porque si bien la red ha penetrado en pensamiento a muchas de las instituciones actualmente en América Latina y hay un discurso sobre la gestión de riesgo, muchas veces ese discurso en la práctica se traduce nuevamente en preparativos de emergencia. Y tenemos que entender que esto no es un cambio de etiqueta, que es lo que se llamaba antes atención de desastres o emergencias es hoy gestión de riesgo. La noción de gestión de riesgo hoy es distinta porque va a las causas. Eso no deja de lado el tema de las emergencias, por supuesto, y los preparativos, que son importantes para la cotidianidad. Pero es importantísimo trabajar en las causas, en los actores, en las condiciones de riesgo, en lo que en la cotidianidad del desarrollo vamos construyendo como problemática del, del riesgo. Eh, esa, por supuesto, que es un complejo grupo de actores, ¿verdad? Actores institucionales, eh, actores que tienen que ver con los preparativos para la respuesta, actores políticos, los actores técnicos, parte de los que tenemos reunidos acá hoy. Y nuestra preocupación eh, siempre ha sido tratar uno esa vinculación de actores, porque nosotros, muchos de, de las personas, muchas de las personas que estamos en esta iniciativa, para llamarlo de alguna manera, la red. Estamos, somos en nuestros propios países funcionarios públicos, somos eh, consultores, somos eh, docentes, somos investigadores. En nuestros propios países promovemos este, la, digamos, la, la, la noción de la gestión de riesgo como un elemento que tiene que incidir en esa cotidianidad del desarrollo. Eh, tenemos una página, que es la página www.desenredando.org. Allí están todas las publicaciones, ahí eh, se pueden comunicar con nosotros a través de la página. Como les digo, recientemente hemos cumplido 20 años y yo quería darle brevemente la palabra a Alan para que un poco conversara sobre algunas de las investigaciones que, que hemos tenido en estos 20 años.
2: Gracias. Bueno, Virginia ha dado un muy buen muy buena síntesis de un proceso largo, complejo y creo que fructífero, ¿no? Ya se es falsa modestia, pero creo que la red sí ha tenido impacto en la región, ¿no? Y, y sería estúpido negarlo. Creo que lo que yo quisiera nada más rematar. Son dos o tres aspectos que me parece absolutamente pertinentes para entender por qué una iniciativa que comenzó con 14, 15, 16 personas, unas ocho instituciones o menos representados, unos seis países, siete países representados, pudo transformarse de eso, que eran casi los únicos que en su momento Andrew Mascri conocía personalmente hay que reconocer que Andrew era quien conocía quienes tenía una visión del riesgo desde la perspectiva de desarrollo um, pero eran casi las únicas personas que uno pudiera identificar y entre ellos, aunque no estuve en la reunión y quisiera mencionar muy especialmente es Hilda Herza una argentina que hace siete días Precisamente, no, hace nueve días pasó de una vida temprana que era pionera en 84 en una publicación de Claxo sobre desastres y sociedad y que formó parte. Mucha parte de lo que era la red y su desarrollo en los años posteriores, en el tema del riesgo urbano y otros aspectos, ¿no? Y que y dirigía una institución aquí en Argentina que se llama Centro, um, Centro de Estudios Ambientales y del Desarrollo, um, que hizo trabajos muy significativos en el entorno argentino en Pergamino, en Santa Fe está relacionado con la, la docencia en Santa Fe en la Universidad de Buenos Aires, etc. y la menciono muy especialmente por memoria a ella y me parece que este tipo de reunión debe tener algo de memoria de Hilda en, en su um, en, 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 en su memoria de la memoria ¿no? entonces, solamente tres puntos, así, que Hoy en día creo que la red existe de una forma mucho más difusa, pero hasta más concreta que lo que existía con 16 personas reunidas en Puerto Viejo, en, en Limón, en Costa Rica, en el 10 de agosto de 92, por ahí. Y porque tiene miles de adeptos sospecho que utilizan concepto, metodología, enfoque, Um, ideas, nociones, no. por ejemplo, todas las nociones de amenazas socionaturales, de gestión, riesgo, gestión de riesgo, gestión prospectiva, correctiva, derivan del trabajo de la red, fueron inventados en las publicaciones de la red. Y si uno, como eh, haciendo un doctorado, tuviera que trazar el origen de conceptos, claramente derivarían muchos del trabajo de la red sin que nadie lo sepa, sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Entonces, hoy en día creo que hay una, una difusa población, así dispersa, que muchos escriben diciendo ¿cómo me hago miembro de la red? Y la respuesta es que eres miembro de la red porque la red se construyó sobre una noción, un concepto, una idea, una metodología, una forma de ver un problema, etc. ¿no? Fue exitoso también porque tenía un claro idea de dónde quería ir desde el principio. En los 16 que asistían a la reunión en Limón, había esa mezcla, que no era planeado, sucedía, porque un Sabía o los que lo incitaron sabían que este un tema que derivaba de problemas no resueltos del desarrollo no era un problema físico no era un problema um, tecnocrático no era un problema estructural era un problema que derivaba de falsas pretensiones no logradas o pretensiones no logradas del desarrollo desequilibrio, desigualdad, etc. y entonces en la reunión hubo una mezcla y sigue siendo lo que tipifica la redes es la mezcla, como tú mencionaste, de gente de ONGs, gente de, Bueno, Omar Darío era en ese momento director del sistema en Colombia, un sistema innovador en el tema de riesgo en América Latina en 92, que fue creado en 89, el, ¿no? 89, sí. Pero había académicos puros como yo o Virginia García, um, etc. Y había ONGs y había practicantes en un sentido más amplio. Tenía la ventaja de una clara dirección y un claro plan ruta de acción que fue elaborado en el segundo documento de izquierda y derecha, um, que era la agenda de investigación, que como dijo Virginia Cambió muy poco en 2008, seguían vigentes los temas identificados como temas globales, etcétera. Y fue exitoso porque sí podía articular iniciativas existentes, sumar nuevas iniciativas sobre ellos, ir incorporando a poco, nuevas personas que se relacionaban y si la membresía de la red se determinaba de alguna forma era precisamente porque la gente que se asociaba y utilizaba el título el red la red atrás y su nombre de alguna forma, era porque participaron directamente en proyectos, no era una membresía que uno pagaba y se hacía miembro, porque se hacía miembro, se hacía miembro, en comillas, precisamente por identificación con un método, con un concepto, con un trabajo. ¿no? Entonces, las investigaciones creo que todos captados en las publicaciones aquí tenemos uh, izquierda abajo es la el, el introducción a la gestión local de riesgo en América Latina que se hizo en 98 ese documento por Linda Silbert el último penúltimo que publicamos es la que es de izquierda y derecha, que es un proyecto del IAI sobre cambio global que la señora de Cida ayer de ASDI, habló de su interés en, en cambio global y así sucesivamente una serie de temas que hoy en día siguen ten, teniendo vigencia uh, mucha vigencia en la región entonces, hay Virginia, ¿puedo sí. decir una palabrita
3: rápido? claro, rápido para sola solamente para completar eh, lo que Alan dijo que es importante tener en cuenta también, la red ha influenciado en todas las regiones del mundo el tema de riesgo de desastre. Y yo he sido uno de los beneficiarios en mi función cuando fui director de la estrategia, que más aprovechó esos conocimientos para integrarlos en todos los trabajos que hicimos, desde que se hizo el trabajo de Living with Risk, eh, luego los Global Assessment Reports, etc., la preparación de Hyogo, todo el proceso en, a nivel global y en las otras regiones, en Asia y en África en particular, han tenido una influencia notable de la experiencia de la red, de los expertos de la red. De modo que es importante, eh, a mí me cuesta decir esto en otras regiones, porque cada vez que lo menciono me dicen, ah, pero tú eres latinoamericano, entonces estás promoviendo tu región. Y, y lamentablemente, eh, es decir, eh, nadie es profeta en su propia tierra, pero falta conciencia de eso, de que es un proceso que por eso debemos continuar y apoyar y fortalecer para que eh, siga teniendo la influencia en la región y en otras partes. Todo lo que se ha hecho en Asia y en África en materia de investigación en riesgo de desastres, que todavía no es suficiente, obviamente, tampoco lo es ni siquiera en la región de América Latina, pero todo lo poco que se ha hecho, se ha hecho con influencia de eh, la experiencia de la red. Gracias. Arturo. Eh, Gracias Arturo Sí, solamente un, unos
4: comentarios adicionales es que <coughs> la red eh, ha sido motivo de controversias muy interesantes a nivel internacional sobre todo porque desde el punto de vista de la formalidad se ha considerado que la red no ha existido porque lo voy a decir de una manera parece un chiste, pero la sede de la red queda en un en, en, en Panamá. En una peluquería. Queda en una peluquería.
0: Y ahora convertida en posada.
4: Y ah, está mejorando.
0: Está mejorando.
4: Entonces, claro, algunos organismos del mundo muy formal, que la red no existe, porque hacía falta, pues a pesar de que tiene unos estatutos y todas estas cosas pues digamos que su fundamento no ha sido ser una institución formal, sino una red de investigadores que los une, como decía Alan, pues unos intereses comunes. Y tal vez yo quería hacer mención a esto porque mmm, no es que ese sea el camino que tengamos que seguir siempre. Eh, la red existe no porque se creó en un sitio y porque tiene una sede sino porque organismos, como lo acaba de mencionar Sálvano, que confirma la lectura que ha tenido las Naciones Unidas durante muchos años con el apoyo de la red, es que organismos como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo, hoy en día sus conceptos, la manera como manejan el tema del riesgo como un problema de desarrollo, sobre todo porque son organismos de desarrollo, ¿sí? eh, reconocen perfectamente que la red ha sido su base fundamental conceptual y eso pues no era lo que estábamos buscando propiamente, pero si se dio pues bienvenido que ha sido así yo estoy de acuerdo con Sálvano que este tipo de iniciativas sobre todo pues por, por ser una cosa cercana aquí en, en Latinoamérica y con reconocimiento a nivel internacional etcétera pues vale la pena, Ahí hay una red de Yurnerón y Barán que fue la red en Asia, o sea se copió una red en Asia. Lo que pasa es que pues no tuvo la misma el mismo desarrollo, pero como dice Sálvano, pues, digamos que los conceptos han ido, han regresado, etcétera y se han fortalecido y recientemente ha jugado un papel muy importante en el SREX de, de, del IPCC. Entonces yo quería pues concluir diciendo que mmm, estas cosas deben ser también una oportunidad para que en una academia de ciencias como esta, pues pensemos que realmente, más allá de la formalidad, hay veces que tenemos cosas que nos hacen muy fuertes. Por ejemplo, y para terminar, que hablamos el mismo idioma. Esta es una región grande donde hablamos el mismo idioma y podemos compartir muchísimas cosas y justamente la red no es de ningún país, es de todos los países porque precisamente se constituyó de esa manera, en un trabajo por encima de las fronteras, donde fundamentalmente lo que nos interesaba era el tema y con lo cual hemos compartido 20 años Bien. Eh,
0: bueno eh, también está... En parte de los que hemos, eh, de, de esa nueva generación, está acá Fernando Briones, está Alonso Brenes, por allí, está Lizardo Narváez, pues mucha gente, y como comentábamos hace un rato, y lo han comentado Alan y Omar, eh, muchas de las personas que llevan el pensamiento de la red y estos conceptos de la red son de la red. Entonces la red sigue siendo una alternativa abierta de interacción y para terminar, pues ese ese trabajo de articulación de, con nuestras instituciones, con nuestros países, con las investigaciones que hacemos, pues está a disposición de toda la región para continuar en ese, en ese esfuerzo. Muchísimas gracias.